0: Glória a Deus, estamos de volta então, e eu quero compartilhar com você aquilo que Deus falou comigo aqui no nosso encontro, né, de adoração e fogo, estávamos adorando e Deus vai derramando fogo, é isso aí, você só vai ver o fogo de Deus se você adorá-lo, buscá-lo com toda intensidade, então nós estávamos aqui, né, no sábado, nesse encontro maravilhoso, se você não esteve aqui, não vou dizer que você perdeu, né, mas que fique atento para o nosso próximo encontro, para a próxima oportunidade que tiver para que você não perca a visitação do Senhor nesse momento, né? mas que esteja aqui reunido conosco, né? vocês que estão aqui presentes, vocês que estão aí pela internet, para que venha estar se reunindo com o Senhor, buscando o Senhor, a gente não está buscando pastor, igreja, banda, não, a gente está buscando a Deus, a gente está vindo né, ao Senhor para louvar, adorar a Ele com entendimento, e Ele vai falando aos nossos corações. E quando a gente estava aqui louvando com a música da Gabriela Rocha, né? da sarsa queimando, Deus foi falando no meu coração e eu quero compartilhar contigo nessa noite. Né? Eu botei aí esse título, A Sarsa que não se, queimar, não se queima. Em Êxodo, se você quiser acompanhar aí, na sua Bíblia, ou então fica atento aí na tela, Êxodo 3, versículo 1, fala lá. Apacentava Moisés, o rebanho de Jetro seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Oreb. Versículo 12: Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Estranho, né? Aos nossos olhos, aos olhos naturais, uma sarça não tem como não se queimar com o fogo ela vai se consumir completamente, mas ali não se queimava, isso chamou a atenção de Moisés, ele então foi lá ver, no versículo 3, então disse consigo mesmo, irei para lá e verei essa grande maravilha, olha que maravilha é, uma sarça pegando fogo, que não, mas não se consumia, para que a sarça não se queime, por que a sarça não se queime? Então ele foi lá ver por que, que a sarça não estava queimando, ela estava com chamas, mas ela não se queimava, ela continuava intacta. Olha que maravilha. Versículo 4. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, então Deus chamou, conseguiu chamar a atenção de Moisés. Moisés voltou, voltou-se para aquele aquela chama, então o Senhor voltando para ele, Deus no meio da sarça o chamou e disse: "Moisés, Moisés". Ele respondeu: "Eis-me aqui". Então Moisés focou a atenção no Senhor. Hum. Versículo 6 diz, mais, disse mais, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Versículo 11, então disse Moisés a Deus, quem sou eu para ir a faraó e tirar do Egito os filhos de, Deus, os filhos de Israel? ele olhou para a capacidade dele, para a força dele, e ele viu, eu não tenho como livrar esse povo de faraó do Egito, eu não tenho capacidade. É? No versículo 12, Deus lhe respondeu, eu serei contigo, e este será o sinal de que eu te enviei, depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Quero. Em Mateus 712 12, diz assim, Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazeis vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Então, quando Deus começou a ministrar no meu coração, que eu quero compartilhar contigo, é o fogo estava queimando ali na sarça, e a sarça não se queimava, não se consumia. E Deus me lembrou essa passagem de Mateus 7:12, que da mesma forma como eu quero que alguém faça para mim, ela pede para eu fazer para ela. Então Deus estava mostrando para Moisés o quê? Moisés. Está aqui. Como Deus estava usando a sarça pegando fogo para falar com Moisés, ele usaria Moisés para pegando fogo para falar com o Faraó. Da mesma forma como Moisés estava contemplando aquela sarça e pegava fogo, mas ela não se consumia, Deus estava mostrando para Moisés, Moisés, eu vou fazer contigo da mesma forma como eu estou fazendo com a sarça. Você vai falar a faraó e ele vai te olhar e ele vai te ver como uma chama pegando fogo, mas você não vai ser consumido, você não vai ser destruído, você vai ser um instrumento nas minhas mãos para que eu possa libertar o povo. Assim como eu estou usando a sarça para falar contigo e você está se admirando, da mesma forma, eu vou usar você e você vai ser como uma chama na presença de faraó e o faraó vai se admirar por estar tá olhando para você e vendo essa, esse fogo que não vai te consumir, mas que vai espantar a ele também. Assim como a gente viu que Moisés também teve medo de olhar para Deus. E aí a gente conhece a história toda que que vai acontecendo, vão acontecendo pragas, vão acontecendo situações e Faraó vai aos poucos sendo quebrantado o coração dele, e ele vai começando aos poucos temer a Deus, e vai liberando. A gente vê que Deus está trabalhando no coração ali de Faraó, né? ele endurece depois o coração de Faraó. Segundo ele vai, ele permite, aí depois ele volta e o coração dele é endurecido, ele permite ir embora, mas ele começa a dizer como é que tem que ser, ele vai quebrantando, quebrantando, a ponto depois dele seguir a, a Moisés e lá no mar ele matar todo aquele povo né, que estava lá, os soldados de faraó que estavam seguindo a Moisés. Então Deus quer me usar e te usar, segundo aquilo que Ele tem mostrado para mim e para você, segundo a sua palavra. Ele não tem falado do teu coração? ele não tem te dado revelação, ele não tem aberto os teus olhos, ele não tem te ungido, ele não tem te fortalecido, ele não tem te capacitado. Então, dessa mesma forma, como você está aprendendo dele, ele vai usar você e eu para sermos nesse mundo. Você vai pegar fogo e vai ser um instrumento de salvação e libertação para outras vidas, porque o fogo ele vem para nos limpar, o fogo ele vem para nos lavar, nos tirar tudo aquilo que o mundo impregnou na nossa vida e nos purificar completamente. Ele tem essa função, esse fogo de purificar, de tirar aquilo que consumiu. Eu tava estava vindo agora na ponte e pensando sobre essas mensagens, e Deus falou justamente isso, o fogo, ele vem, não é para nos destruir, mas o fogo, ele vem para queimar aquilo que o mundo tenta impregnar em mim e você. Vamos caminhando aqui que você vai entender mais. Deus está mostrando o que fará na sua vida e através de você. Então, o que Deus está falando para mim e para você na sua palavra, isso vai edificando o nosso coração, vai edificando uma imagem no meu coração e no teu Vai edificando a presença de Deus, vai edificando o poder de Deus agindo no meu e no teu coração. E, dessa forma, Deus vai agir também com aquele, quando você começar a declarar aquilo que Deus está falando no teu coração, para que a vida daquele que está ouvindo o que você está dizendo seja edificado como você está sendo edificado. Você não está sendo edificado? Muitas vezes a gente olha para uma pessoa e diz assim, não, isso aí não tem jeito. Eu e você não temos jeito? qual é a diferença de mim para o pior homem do mundo? Nenhuma. É um homem sem Deus. E se um dia Deus laçou o meu coração e me trouxe para ele, qual é a dificuldade que ele tem de laçar qualquer outro tipo de coração e trazer para ele também? Mas por que, que a gente tem essa visão, esse entendimento de que uns e outros Deus não tem a capacidade de libertar? De transformar, de limpar, de lavar, de morar nessa pessoa assim como ele mora em mim e você. Por que, que a gente edifica essa imagem? Por que, que essas barreiras levantam no meu e no teu coração, no meu e na tua mente? Se Deus tem a capacidade de me transformar, Ele vai transformar qualquer um. Basta essa pessoa abrir o coração ela precisa aceitar, ela precisa permitir, eu e você aceitamos e permitimos mas aceitamos e permitindo por causa de quem? do Espírito Santo, é ele quem convence do pecado, do juízo e da justiça é ele que trabalha é pelo Espírito Santo, não é na força do homem na capacidade do homem, mas aquilo que é impossível para o homem é possível para Deus agindo o Senhor, quem impedirá? ele começou essa boa obra e ele vai concluir porque ele é fiel ele não é homem para que minta, nem é filho do homem para que se arrependa. E o que ele diz é eterno, nunca vai cair no esquecimento, e nunca vai chegar um tempo que ele diz assim, ah, isso aqui eu não tive a oportunidade de concluir. Não, a gente vê que em Jesus e em várias outras situações, ele diz para que se cumpra a minha palavra, para que se cumpra as escrituras. Deus vai prolongar o tempo mas não vai deixar de cumprir a sua palavra na minha vida e nem na sua. O tempo está sujeito a Deus, que é eterno. Mas o tempo não pode impedir o mover de Deus na minha vida na sua vida, nem nos propósitos dele de se concluir na minha vida e na sua vida. Está pegando? Em Êxodo 20... No versículo 18, Deus chama Moisés e dá os mandamentos. Né? É outro momento em que eles vão passar por um fogo. Versículo Êxodo 20, no versículo 18, todo o povo presenciou os trovões e os relâmpagos e os clagor de trombeta e o monte fumegante e o povo, observando, se estremeceu e ficou, de, ficou longe. Essa foi outra coisa que Deus falou no meu coração. Quando você tem experiência de passar por um fogo de Deus e você vê que você não é consumido, você não é destruído, você não é abatido, você não sofre danos, pelo contrário, você é abençoado, você não vai fugir dos próximos fogos ou situações que você tiver que passar ou enfrentar. Porque você já teve experiência de que Deus fez você passar, foi para o teu bem. O povo que não teve essa experiência, eles têm medo. Aquele que não tem experiência com Deus, esse teme. E porque, na verdade, o povo não estava querendo obedecer ao Senhor. Por isso o medo entra. Mas aquele que tem intimidade, o se aproxima de Deus, se relaciona com Deus, com a sua palavra, com o Espírito Santo, esse não teme a Deus, porque o desejo dele é de buscar a Deus para obedecê-lo, para fazer a vontade dele. Moisés não temeu. Subir ao monte, buscar a Deus. O povo, sim. Por quê? Porque Moisés já tinha tido experiência com a sarça. Ele tinha visto que o fogo não consumiu a sarça e o fogo que ele passou de ter que ir até Faraó para libertar o povo, não destruiu a vida dele também. Pelo contrário, salvou tanto a ele quanto salvou todo aquele povo também então deixa Deus trabalhar no teu coração, você vai ter experiências maravilhosas, versículo 19 diz, disseram a Moisés, fala-nos tu, o povo disse para Moisés, fala-nos tu e te ouviremos, porém não fale Deus conosco para que não morramos, olha a experiência que o povo estava tendo e era diferente daquele que está próximo de Deus, Aquele que está próximo de Deus tem um entendimento, aquele que está afastado tem outro entendimento. Quem está próximo vê que Deus é bom, que a sua misericórdia dura para sempre. Que Ele quer o nosso bem, que Ele está cuidando de mim e de você para nos exortar, consolar e edificar. Para nos fazer prosperar, para nos limpar, para nós darmos muito mais frutos ainda do que nós temos dado até hoje. Por isso que a Bíblia diz que nós somos propriedade exclusiva dele. Que ele nos guarda, nos protege e o maligno não nos toca. Então, por que estamos passando por situação A ou B? Para nós sermos trabalhados, para Deus trabalhar em mim e você. Para nos levar à maturidade. Para tirar de nós tudo que o mundo arraigou e os valores que às vezes até a gente quer, buscando a Deus de conquista, que não vale nada que vão ficar nesse mundo e que não é prioridade nem para mim nem para você. Mas a gente tem como propósito e objetivo de buscar a Deus para conquistar essas coisas. Isso não é prioridade, não é motivo de Deus na minha vida e nem na sua. Como eu já tenho falado aqui, o motivo de Deus na minha vida e na sua vida é edificar Jesus em nós. Atitude, comportamento, caráter, santidade e perfeição de Deus na minha e na tua vida. O nosso alvo é Jesus. Não é uma casa, um carro, trabalho, salário, isso tudo aí é consequência, para nós servirmos a Deus. Mas Deus quer trabalhar na minha e na tua vida para que, que a gente seja focado no Senhor. Está vendo como você andando, caminhando agora, você é uma chama, uma brasa viva aí que está abençoando todo mundo? Você é um instrumento para salvação, para libertação, para transformação? Isso é que importa porque Deus quer nos usar para conquistar, para pra... saquear o inferno, libertar vidas, salvar vidas, não importa o preço que eu e você precisarmos pagar, da forma como Jesus também não olhou para o sacrifício dele, ele simplesmente lhe disse, Senhor, se for possível, passa de mim desse cálice, mas contudo seja feita a tua vontade. Qual era o foco de Jesus sempre, em todo o tempo? Era cumprir a vontade os planos o propósito do Pai, de Deus. E assim ele conseguiu não se, não se incomodar, apesar de ter sido um grande sofrimento, com a cruz. O foco dele no pai fez com que ele enfrentasse a, enfrentasse a cruz e superasse ela. Não desfalecesse, não retrocedesse, porque o maior valor no coração dele estava em obedecer a Deus, fazer a vontade do pai. E ele passou por todo esse fogo. <risos> libertando, porque o fogo maior estava nele, era ele. Aleluia! Versículo 20, respondeu Moisés ao povo, não temas. Olha aí. Já tive experiência, não tema. Esse fogo não vai nos consumir, esse fogo não vai nos destruir, vai, vai te abençoar, assim como abençoou Moisés. e não temas. Deus veio para nos provar e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis, o fogo ele vem para quê? Para nos limpar, para a gente não pecar contra o Pai, mas sermos aperfeiçoados, lapidados, transformados, em meio às provas a gente continue louvando, adorando a Deus e aquilo que está nos queimando saia de nós, aquilo que foi impregnado de nós saia através do fogo, estou lembrando agora, Paulo, quando a serpente mordeu a mão dele, onde é que ele botou a, a, a mão com a serpente para soltar da mão dele? No fogo. A serpente morde a mão de Paulo e Paulo bota a mão no fogo e a serpente solta a mão dele porque ela estava se queimando, mas ele não. Tanto que olharam para ele e disseram, ele está amaldiçoado, ele vai morrer. Passado um tempo, o povo olha e diz, ué, não aconteceu nada com ele? Não. <risos> Por quê? Porque maior é aquele que estava nele do que aquele que estava no mundo. Paulo estava cumprindo o um propósito de Deus, não era o propósito dele. Paulo não buscava Deus para cumprir o propósito de Paulo. Paulo buscava Deus para cumprir o propósito de Deus. E, com isso, Deus garante toda a provisão e o sucesso na vida dele. Toda a proteção, todo o sustento, abrindo os caminhos, abrindo janelas, portas do céu, derramando bênção sem medida, quebrando as portas de bronze, ferro e de ferro. Todas essas palavras se concluem na minha e na sua vida. Mas eu preciso estar no propósito de Deus. Versículo 21. O povo estava de longe, em pé. Moisés, porém, se chegou à nuvem escura, onde Deus estava. Moisés sabia que a salvação, a provisão, estava em ir para perto de Deus, se aproximar de Deus de buscar a Deus, de ouvir a Deus, o que Deus iria dizê-lo. O povo se afastava temendo, não queria ouvir o que Deus queria dizer. Quantos de nós, Deus começa a falar aqui, perdoa quem te ofende, fica firme aí com a tua esposa, com teu marido, com teus filhos, suporta as aflições, e nós. isso eu não quero ouvir não, aí vai embora. Não quer ouvir. Aquilo que vai salvá-lo e vai salvar a sua família, vai salvar a situação e as circunstâncias que está passando, eles desprezam. E fica pedindo para Deus: não, mas se eu transforme essa situação aqui ao meu lado, eu, eu, eu quero te usar para transformar, mas é você que vai fazer. Ele nos traz a orientação da sua palavra: perdoa quem te ofendeu. Não, não quero, mas está oprimido, com toda aquela pressão na cabeça, no coração da ofensa que o outro fez. Está nervoso, chateado, aborrecido, espraguejando, amaldiçoando. E esse peso, esse fardo, esse julgo fica em cima da pessoa até ela perdoar o outro. Por isso que Deus diz, perdoa. Para que esse peso, esse julgo, esse fardo, essa chateação, esse aborrecimento saia de você. Do outro vai sair se o outro também se arrepender, mas para que saia de você. Entende o processo de Deus? Mas, para isso, eu tenho que buscar a Deus, para que, cada vez mais, eu buscando a Deus, estando próximo dEle, eu escute cada vez mais isso dizendo, eu te perdoei, eu te perdoei, agora perdoa quem te ofende, eu te perdoei. Isso vai, vai, vai lavando, vai limpando, vai aquecendo o meu e o teu coração, a ponto dessa verdade estar tão cheia no meu coração de me fazer mover e ir lá falar com aquela pessoa. Por que, que muitas vezes não tem a força de ir lá? Porque não está se enchendo. Não está se aproximando de Deus porque acha que Deus vai falar algo que você não vai gostar. E muitas vezes já falou, e eu não busco justamente porque eu não quero ouvir mais. Como oh, vou perdoar quem me ofendeu? Quem tem que pedir perdão é ele. Não. Ou quem ofende ou quem ofendeu... Os dois têm que pedir perdão um ao outro. Então, o fogo de Deus não vem para trazer sofrimento, mas libertação. Moisés não correu do fogo. Moisés correu para o fogo. Para ser purificado, para ser lavado. Para ser tirado tudo que foi impregnado dele no Egito para ser sarado no coração dele quando ele foi lá defender um hebreu e o próprio hebreu falou assim quem é você para julgar quem é você da mesma forma como você matou o hebreu você vê aqui também e ele ó correu porque ele veio para ser para libertar o povo e o próprio povo o próprio hebreu julgou ele condenou ele da mesma forma como Jesus Jesus veio para os seus e os seus não o aceitaram. Jesus veio para os seus para salvar, mas crucificaram ele, chicotearam ele, mas Jesus estava acima de tudo isso. Por quê? Porque ele ia para, 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 ele ia para cima, né, buscando ao Senhor nos montes, se encher de Deus, se capacitar para poder enfrentar a cruz, mesmo contra para o próprio povo que estava ali crucificando ele, salvá-lo. E essa é a minha condição e a sua condição hoje não de fugirmos da cruz, não de fugirmos da presença de Deus, não de fugirmos do fogo, mas enfrentar, porque o fogo que arde no meio do teu coração é maior do que o fogo que a gente vai passar aqui fora. Aleluia! Deuteronômio 5,30. Olha aí. Vai, diz-lhes, tornai-vos a vossa tenda. Deus aqui tinha dado para Moisés os mandamentos. Mas ele mandou o povo embora. Mas para Moisés ele falou, no versículo 31, de Deuteronômio 5, tu, porém, Moisés, fica-te aqui comigo e eu te darei, te direi, todos os mandamentos, estatutos e juízos que tu lhes há de ensinar, que cumpram na terra que eu lhes darei para possuí-la. Para o povo ele deu a letra os mandamentos. Para Moisés, ele disse, fica aqui, que eu vou te dar, eu vou te dizer, eu vou te instruir, eu vou te capacitar a cumprir os mandamentos. Os estatutos que eu estou para dizer para eles, você vai ter a minha presença caminhando contigo, porque você se aproximou a mim então aquele que se aproxima do Senhor é capacitado e fortalecido a cumprir todos os estatutos e mandamentos todas as leis toda a vontade de Deus o meu justo viverá da fé aquele que quer cumprir a vontade de Deus, a justiça de Deus que é a sua vontade, esse vai conseguir porque esse quer obedecer a Deus e Deus o capacita a obedecê-lo <risos> aleluia Glória a Deus! Então ele diz: Moisés, fica aqui comigo. Estando com ele, a gente está capacitado, fortalecido. Glória a Deus! Em João 14,11 diz: Crede-me, crede-me, que estou no Pai, e o Pai em mim. Crede, ao menos, por causa das mesmas obras. Olha o que ele diz, versículo 12. Em verdade, em verdade, vos digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Então, as mesmas obras que Jesus fez, <risos> eu e você vamos fazer também. Da mesma forma como Deus fez aquela sarça não se queimar, mas pegar aquela chama, aquele fogo todo, Moisés também seria um instrumento de bênção na mão do Senhor. Moisés não seria uma sarsa, mas ia falar através de Moisés, assim como Deus usou a sarsa para falar, como usou a mula, lembra? Usou uma mula para falar, agora ele está usando a sarsa para falar. E Deus está dizendo, agora eu vou falar através de você. Jesus está dizendo da mesma forma como Deus falou através de mim, eu vou usar você, você vai ser usado para falar, para Deus falar através de você. Não é o que a Bíblia diz? Que o Espírito Santo vai estar conosco naquele momento. Quando tiver que falar alguma coisa, não somos nós que vamos estar falando. Mas é o Senhor. Quando nós abrimos a boca, Ele vai encher de palavra. Então, de quem são as palavras? Minha ou sua? É do Senhor. Mas disso eu preciso estar com Ele, buscando Ele. Intensificando o meu relacionamento com o Espírito Santo. Sendo movido pelo Espírito Santo ser destruído por ele todo o tempo. Não é de vez em quando, não é nos encontros na igreja. Não é só às quintas-feiras na oração. Não, eu só oro na quinta-feira, no dia de oração. Aleluia, uma hora, dez minutos. Aí, aí. E quer que o fogo deixa, desça do céu. Olha o que, é que diz em Levítico 6, 9, na parte B. A oferta que é completamente queimada precisa ficar no altar a noite toda. E durante esse tempo, o fogo do altar deverá ficar aceso. A noite toda, a oferta tem que ficar no altar. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. O mundo está em trevas. A nossa oferta é o quê? O que, que Deus pede? Filho meu, dá-me o teu coração. O nosso coração é a oferta do Senhor, que está passando por trevas, que é o mundo que está passando e está em trevas. Então, a nossa oferta que é o nosso coração para Deus, ela precisa estar no altar queimando 24 horas por dia. O meu e o teu coração tem que estar tá queimando 24 horas por dia em meio às trevas que a gente está vivendo, que é esse mundo. Não é chegar lá e dá uma esquentadinha, micro-ondas, duas horinhas no dia de encontro, de culto, e depois passar seis dias e não sei quantas horas no mundo esfriando, não, ela precisa queimar a noite toda. Nós estamos vivendo a noite, que é o mundo. Está em trevas, está na escuridão, não tem sabedoria nenhuma, não tem luz nenhuma no mundo, nosso coração está aqui. E para a gente não viver atribulado, para a gente não viver uma vida fria, para a gente não viver uma vida sem prazer, sem sabor, sem cor, nós precisamos estar aquecendo nosso coração em todo tempo. Versículo 12, o fogo, pois, sempre arderá sobre o altar. Não se apagará, mas o sacerdote acenderá. Eu e você somos sacerdotes do Senhor. Lenha nele cada manhã e sobre ele porá em ordem o holocausto e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. Versículo 13, o fogo arderá continuamente sobre o altar. Não se apagará. Então você já tem que vir para cá queimando, tem que se manter queimando aqui, quando foi embora continua queimando, não despreza a palavra, não despreza o momento que você recebeu aqui, vai embora e acabou, o fogo ficou lá dentro da igreja, a gente tem que queimar o tempo todo, palavra no coração, na mente, na alma, em todo o tempo, a cabeça lá no céu em todo o tempo, o corpo está aqui, mas as raízes, ó, de cabeça para baixo, não foi, irmã? A árvore, de cabeça para baixo, com as raízes, tem que estar tá lá no céu para dar os frutos aqui. Oi, Daniel. Mesaque, Sadac, Abidineu. aí, teus três filhos aí, seus meninos. teus meninos, teus trigêmeos. Aleluia. Dá esse nome para os meninos. <risos> Daniel 3,15, olha o que, que diz. Agora, pois, estáis disposto e guarda e ouvides ouvir, o som da trombeta. Do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de, fo, da gaita de fole, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Nabucodonosor fez uma imagem e queria que todos se prostrassem diante dele. Na hora que tocasse um desses instrumentos, todo mundo tinha que parar o que estava fazendo e se prostrar diante de Nabucodonosor. Só que Mesaque, Sadraque e Abidinegro não fazia isso nem Daniel, porque eles adoravam o único Deus verdadeiro, ao Deus a que nós hoje também adoramos, Jesus, o rei da glória. E aí Nabucodonosor chega para esses homens e diz: "Ó, vai tocar e vocês têm que se prostrar. E diz lá: A imagem que fiz, porém, se não adorardes, sereis no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Então, ele se achava o cara. E ele disse, quem é o Deus que vai salvar vocês? Olha o que esses homens dizem e a expressão com que eles dizem. Daniel 3,16, responderam Sadraque, Mesaque e Abednego. Aleluia, ao rei. Ó oh, Nabucodonosor, quanto a isso, não necessitamos te responder. Eu não tenho que te dar satisfação. Tu não é o rei da minha vida, tu não é o meu Deus, eu não dou satisfação para você, eu dou satisfação é para o meu Deus, a quem eu sirvo. Na minha versão amplificada está isso. <risos> Versículo 17. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. É, tu vê aqui altivez falando isso aqui, a posição dele, a postura deles, sem titubear. Ele não falou, e aí, o que eu posso ganhar e tal? Não. Por quê? Porque essa, o serviço deles, a, 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 a disposição da vida deles para o Senhor era a ponto de morte. Paulo fala isso. Minha vida já é como morte. Eu já, 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 já considerei a minha vida como acabada nessa terra. Então, se a morte vem, se a perseguição vem, se o fogo vem, ele já tinha considerado a vida dele como U, a, acabada, morta, para servir a Deus. Da mesma forma, Mesaque Sadraque Abidinego. Versículo 18. Se não ficar sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de fúria e transbo, trans, transtornado o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abednego. Ordenou que se acendesse a fornalha sete vezes mais do que se costumava. E o que é o fogo natural diante do fogo de Deus? Hum. Mas botar lá, porque se vive de forma natural, olhando segundo a visão humana e natural, a gente vai temer. Fornalha? Sete vezes mais? <risos> Senhor, me perdoa. Tu é amor, tu é misericórdia. Eu vou render aqui porque o senhor tem propósito com a minha vida, né, pai? Aí começa a usar a própria palavra para dar desculpa para não cumprir a palavra. Já ouviu alguém falando assim? Meu Deus. Versículo 21. Então esses homens foram atados com, as suas, com seus mantos, suas túnicas, os seus chapéus, suas outras roupas e foram lançados na fornalha sobre maneira acesa porque a palavra do rei era urgente e a fornalha estava sobremaneira acesa. As chamas do fogo mataram os homens que lançaram de cima para dentro, a Sadraque, Mesaque e abid O rei escolheu os, os soldados mais fortes para atarem o, o, o Mesaque, Sadraque e abid e jogarem ele lá. Esses homens morreram. O mundo pode vir com o um, um argumento mais forte desse mundo, dizendo que não dá, não tem a capacidade e a condição. Mas o nosso Deus é maior. Não tem um casamento que Deus não possa restaurar, não tem um filho que Deus não possa resgatar, não tem qualquer situação que eu e você possamos estar passando que possa dizer não tem jeito, não tem salvação. É mentira do inferno. 23. Estes três homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro da fornalha sobremaneira acesa. Eles não temeram. E falar, não estou nem aí, se eu morrer, morri. Mas se Deus quiser livrar, e a gente vai ver isso. Então o rei de Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: Não lançamos nós três homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: É verdade, ó rei. Tomou ele e disse, versículo 25: Eu, porém, vejo quatro homens soltos que andam passeando dentro do fogo, estão curtindo estavam brincando lá dentro, estavam passeando como se estivesse acontecendo nada, como se estivesse queimando nada, nada estava ardendo, sem nenhum dano, olha lá, e o aspecto do quarto, do quarto é semelhante a um filho dos deuses, aleluia, então eu te perguntar um negócio nessa noite, você crê mesmo que Jesus é Deus na tua vida? Então por que que as situações e circunstâncias estão fazendo teu coração temer? Não me responde, não. Medita aí. Viva a palavra, vi, viver a palavra é manifestar a presença de Jesus, de Deus. Esses homens ficaram firmes com aquilo, o propósito no coração deles de fazer a vontade de Deus, não de, do rei, não daquele de Nabucodonosor e preocupado com a sua própria vida. Eles estavam preocupados em fazer a vontade de Deus. E fazendo a vontade de Deus, Deus se manifestou lá dentro da fornalha com eles. não façamos como Saúl, pressões, desisto. E Samuel chegou. Se ele fica com a palavra, com a direção, com a ordem que foi dada, Deus estava se manifestando através do, do profeta ali para dar vitória para ele. Então precisamos ficar firmes. Até quando? Até o fim, irmão. Não tem como titubear, duvidar de Deus. Deus não opera com dúvida. Fé, ela tira toda dúvida, todo medo. Então, se eu estou na fé, aí é uma baliza para você ver. Se você está com medo, com dúvida, você não está na fé. Porque fé é certeza e convicção. Eu estou certeza e convicto da vitória, de que dano nenhum vai me causar, que eu já passei da morte para a vida, que a provisão vai chegar que a esposa vai ser transformada, que o marido vai ser transformado, que a filha vai ser salva, que o trabalho já está abençoado. Certeza e convicção. Não tem como ficar titubeando entre dois pensamentos, cocheando sobre dois pensamentos. Isso é dúvida. Deus não trabalha com dúvida. O que, que eu faço, então, para fortalecer? Continuo buscando o Senhor continua fortalecendo a tua fé, a fé vem do ouvir, busca para ouvir o que Deus tem a dizer, e isso vai fortalecer a tua fé, vai fortalecer o teu posicionamento, manifestar a presença de Jesus, ela está protegido de todo mal, o Senhor se manifestou naquele lugar, e guardou ele de sofrer o dano da, 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 queima, da queimadura ali, da queimação do, do fogo, não sentiram nada, Estavam pegando um bronze. Aleluia. Fornalha de fogo, sete vezes mais e não sentiram nada. Porque o Senhor estava ali com eles. Porque eles estavam com o Senhor. Hã? Isso é fundamental. A gente precisa estar com o Senhor. A gente precisa estar cumprindo a palavra de Deus, obedecendo a palavra do Senhor. Se Ele diz, perdoa quem te ofende, você vai lá e perdoa. Ah, mas o outro vai pensar que eu sou bobão, que vai vir contra mim. Deixa que Deus está ali garantindo o sucesso, a vitória e a provisão. A gente vê isso na sua palavra. Mateus 8,20 20 diz lá, porque onde estiver dois ou três reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. Lá tinham três, Mesaque, Sadraca e em nome de Deus, cumprindo a vontade de Deus. Então o Senhor estava presente. O Senhor não vai nos abandonar. Se Ele diz para a gente fazer algo, Ele está conosco para capacitar, para proteger e garantir o resultado. Ele não nos abandona e deixa sozinho, jogou Mesacaraca nego na fornalha e agora, morreu. Hum, que Deus é esse? Mas o nosso Deus não nos deixa só. Ele diz que é conosco todos os dias da nossa vida. Que Ele está nos sustentando com a sua destra fiel, que Ele vai à frente. Daniel, então, 3,26 diz, então se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha, sobremaneira acesa, falou e disse, Cedraque, Mesaque e Abednego, servo do Deus Altíssimo, já mudou, olha servo do Deus Altíssimo, olha que vão passar a falar do Deus a que você serve, aleluia, sai e vinde, então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo aleluia, 27, ajuntaram-se os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros do rei e viram que o fogo não teve poder algum sobre o corpo desses homens, nem foram chamuscados os cabelos da sua cabeça, nem os seus mantos se, se mudaram, nem cheiro de fogo pass, passara sobre eles, Olha o testemunho que eu e você vamos dar. Como é que ele está passando por essa situação e a atitude dele não muda? Ele continua louvando, adorando, exaltando a Deus? O fogo está pegando, a família está um escarcel, mas ele continua buscando a Deus, ele continua louvando a Deus, ele continua exaltando a Deus, ele continua servindo a Deus, ele continua abençoando e não amaldiçoando, Aleluia! 28. Falou então Nabucodonosor. Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Qual é o Deus que vai te livrar da minha mão? Aí. Que enviou o seu anjo e livrou o seu servo, que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo e servir e adorar a qualquer outro deus, senão ao seu, lá tá com a, ao seu Deus, não importe, continue declarando a palavra, não desista da palavra, o Senhor é a palavra, a palavra é o Senhor, o verbo se fez carne, Jesus não desistiu, ele continuou firme, meio a face da morte, continuou cumprindo a vontade de Deus e Deus o ressuscitou e está sentado agora desta de Deus. Deus já nos tirou do império das trevas e já nos levou para o reino do filho do seu amor. Continue lá. Não desça para o império das trevas que está tentando te oprimir. Não receba o que o mundo está dizendo. E não fique dizendo o que o mundo está dizendo. Para você, para Deus, diga o que Deus diz para o mundo. Se você crê em Deus, por que está declarando o que o mundo está dizendo? Eu criei por isso eu falei. Se eu acreditar no que o mundo está dizendo, eu vou falar o que o mundo está dizendo. Se eu estou falando o que o mundo está dizendo, é porque eu estou acreditando no que o mundo está dizendo. Mas se eu creio no que Deus diz, eu vou estar falando o que Deus diz. Porque se eu estou dizendo o que Deus está dizendo, é porque eu estou crendo nele e não no que o mundo está falando. E Deus quer te usar e me usar para dar esse testemunho. Porque as pessoas estão servindo aí a Baal, a tanta coisa, achando que isso pode livrar eles de alguma coisa. Não pode. Só quem pode livrar é o nosso Deus. 29, portanto, olha o decreto, mudou o decreto. Aleluia. Faça um decreto pelo qual todo povo, nação e língua que se disser blasfêmia contra o Deus, o Deus de Leandro, o Deus de Jorginho, o Deus de Ricardo, o Deus de... eu e você somos cooperadores com o Senhor, ministro e embaixador dessas novas, para que Deus diga, o Deus a é que nós servimos. Os deuses de Sadraque, Mesaque e Abidinego seja despedaçado e as suas casas sejam feitas em monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Então, quem blasfemasse contra o Deus que a gente está servindo, eles vão ser penalizados mas nós vamos ser e já somos, já temos a bênção do Senhor. Aleluia. Lucas 24, 32. Olha aí. E disseram um ao outro, porventura não nos ardia o coração quando ele, pelo caminho, nos falava, quando nos expunha as Escrituras. Está aí ó, o que eu e você precisamos. É da palavra de Deus. Porque é ela que vai manter esse fogo aceso no nosso coração. Porventura não estava aquecendo, ardendo o nosso coração enquanto ele falava? Olha a necessidade de buscar a Deus, de estar ouvindo a palavra, para que a chama esteja queimando no meu e no teu coração, que é a oferta que nós damos para Deus, o altar de Deus. Essa, essa, esse, esse altar ele não pode apagar. E é a palavra de Deus é que mantém a chama acesa. É que mantém esse fogo aceso na minha vida e na tua vida. Se eu desprezar essa palavra, eu vou, vai virar cinzas. Você faz um churrasquinho com cinza? Faz aí, Leandro. Faz, faz aí, Bolsonaro. Não dá, não. Você tem que aquecer o fogo, tem que botar a brasa em alta. A cinza, o que, é que tu faz? Fez um churrasquinho ontem. Tu vai usar aquela mesma, aquela cinza que ficou lá para fazer um churrasquinho de novo? Não, você vai pegar aquelas cinzas e vai jogar fora. Não serve mais. A chama com que teve acesa ontem não serve para hoje. Hoje você tem que aquecer de novo. Por isso que ela tinha que ficar a noite toda lá no altar né, acesa. Por isso que toda manhã eles alimentavam o fogo, os levitas. A gente viu ali para manter a, a, a chama acesa em alta. Não pode apagar. O mundo está em trevas. A gente precisa manter a nossa oferta, o nosso altar de Deus em chamas. E é a palavra de Deus, como esse testemunho aí, que esses homens estavam de caminho em Maús, saindo né, de Jerusalém, se desviando, abandonando, se esfriando. Jesus foi lá caçar eles de volta, pescar eles de volta. E falando, expunha as Escrituras a eles e ardia de novo o coração deles. O que, que ele fez eles... O que, que eles fizeram, então, com isso? Voltaram para Jerusalém, voltaram aos braços do Senhor, voltaram para o lugar santo, cidade santa, voltaram para a presença do Senhor, foram resgatados, aqueceu de novo o coração deles. Então, quer voltar para o Senhor? Acenda o teu coração na palavra. Jeremias 23, 29. Ó. Não é a palavra fogo, diz o Senhor, e martelo que esmiúça a penha? A palavra é essa chama que vai contagiar e contaminar a minha e a tua vida. Aleluia, e o mundo não vai resistir. 1 Pedro 4,12, estamos terminando. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a quê? A provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Então, o fogo vem e a gente fica logo, não, não quero esse fogo, não, tira de mim, me livra, Senhor, ó o fogo, vai queimar. Corre para o fogo. Se a chama se o fogo está começando a arder, um fogo perto de você, você dá glória a Deus e aleluia. Porque isso vai te libertar, vai te transformar, vai te fortalecer, vai te amadurecer, vai fazer eu e você crescer vai fazer eu e você continuarmos na presença de Deus se começou a afastar um pouquinho, Deus vai tacar fogo para você voltar de novo para a presença dEle. Então, não acha que é algo extraordinário? Não, não deveria acontecer isso comigo, porque eu sou filho de Deus. Por que não deveria? Versículo 13, pelo contrário, olha o que, é que Paulo, Pedro fala. Pedro é doido. Dizer que tem que vir fogo para me aperfeiçoar? Não, longe de mim, eu sou filho de Deus. Deus é fogo. E ele diz, então, pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipante dos sofrimentos de Cristo. Não, Deus me livrou, foi para a cruz de lá para sofrer, para eu não sofrer mais. Hum, não, Ele nos deu exemplo de crucificar a carne para a gente crucificar a nossa carne também. Nós vivemos em liberdade então ele diz, co-participante do sofrimento de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos alegreis e exultando para eu me alegrar e exultar eu tenho que ir para a cruz como Jesus foi e sofreu, é é o que está dizendo é ou não é? Hum, bom entendimento dura são essas palavras aleluia então, quando eu vivo de acordo com a palavra, o fogo vem para me purificar e me libertar. É benefício. Está vindo fogo? Oh, beleza. Oportunidade para crescer oportunidade para que o que o mundo está tentando impregnar em mim seja tirado de mim, seja dissolvido, diluído. E aí eu vou louvar e adorar a Deus. Se eu dava 30 frutos por um vou dar 60 agora, aleluia e para chegar no 100 hum, o fogo vai ter que arder de novo <risos> aí tu vai dizer Pô, eu tava dando 30, dei 60 por causa do fogo Senhor, desce fogo, batiza com fogo porque agora eu vou chegar a 100 por um, aleluia eu não vou perdoar só sete vezes eu vou dizer quem quer perdão, quem quer perdão quem quer perdão, vou estar aqui nem na, na feira com a barraca de perdão perguntando quem quer perdão, quem quer perdão é o lote Vou perdoar todo mundo Só vingue e recolher perdão Eu estou distribuindo perdão, amor, graça, misericórdia Compaixão, salvação, transformação Eu tenho para dar E vender não, só dar Da mesma forma como eu fui consolado De graça, de graça eu vou dar Aleluia Distribui o fogo, irmão Compartilhe o fogo Compartilhe as bênçãos, compartilhe a verdade Compartilhe as boas novas do Senhor Compartilha que a cruz não vai te impedir de louvar e adorar o Senhor, mas ela vai te libertar para que você louve e o adore. E não vai murmurar, eu preciso ter o um entendimento da coisa certa. Aleluia. Vamos ficar de pé.